0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的验光师徐月。一句话说徐月的故事：验光十五年，拥有三家眼镜店，是国内水下配镜专利的第一人。姓名：徐悦<月>，年龄：四
1: 十三，
0: 从业时间：十五年，给多少人验过光
1: ？两万人左右
0: 。见过视力最差的人是多少度
1: ？两千七百度
0: 。卖过最贵的一副眼镜？呃，十万。见过最离奇的视力？左眼和
1: 右眼度数的差是九百五十度，一个眼是负二十五度的近视，一个眼是九百七十五度。但是呢，他的矫正视力也很好，所以我揣测他可能是有一个非常强壮的一个大脑。嗯
0: 、虽然两只眼睛度数相差这么多，但是他的大脑还是能 hold 住，是吧？对对对。很多人在问，比如说干眼的问题，它是不是很有可能也是验光的问题？
1: 我们是可以解决一些的，比如说我们可以解决它的这种完全的调节和集合的能力，视力也达到一个最佳状态，那么呢，它的瞳孔括约肌呢就可以达到一个最佳的一个状态，完成一个完整的收缩，解决一部分，不能说解决全部。嗯
0: 、<来>那我还听说有些人是不是他颈椎疼，他以为是这里神经的问题，然后买一个按摩仪疯狂的按，但实际上也可能是他视神经的问题
1: 。这个会有一部分。那么第一个部分呢，就是他两个眼看到的像不等高，那么左眼看到的 c 压理论上和右眼看到的。c 应该是在一个水平线上。是、啊。但是当这两个项的话出现了高度差，这个时候大脑也是不允许的。我们需要先把它回到一个水平位。但是这个时候大脑就需要动用一部分的力量。如果它动用不了这部分的力量呢，它就要需要通过一些其他的东西来代偿。我需要偏头来解决这个问题。嗯、当然这个是不受你自己来控制，的，这个是自动的发生的。那么你时间长了呢，就会出现了一侧的肩颈的不舒服和酸胀。但是大多数的人呢，认为这种情况我应该去一个足疗店去按摩一下颈椎。那么这种东西呢，需要通过垂直项来去检查。我做过，就垂直差九个小时。那么这种人的面容呢，也会发生很大的变化。第一个照相你会。发现他永远是歪着的。那么第二个的话呢，两个眼睛长得一上一下。我见过最多的差四五个毫米，就是一个眼低一个眼高。四五个毫米。如果在垂直不等像发生再大，第一个是头位代长，出现肩颈的问题；第二个就会出现复视，严重的视疲劳，很严重。的复视
0: 是什么意思、啊？复
1: 视就是看到了一个艾瑞克是两个、嗯
0: 、哦，重影。嗯、我呃、嗯、
1: 重影还不是复视，重影是重叠、呃，就是有一定的虚影。你复视的话，就是彻底是两个。我之前给一个济南的一个客人，发现他两个眼有比较大的一个垂直眼位的问题。他的问题是怎么造成的？他那个眼镜踢球的时候被踢歪了。他第一。第一天戴着很难受，过了第二天他就觉得就适应了，嗯，他也没去调，所以这种歪的眼镜他持续的戴了很长时间，他是会影响他的眼位
0: 的。那不相当于你刚才说的什么同高同距全是错的，全乱
1: 套了嘛，就斜了嘛，嗯，轴也变了，明
0: 白，焦
1: 点也变了，嗯、就全都变了
0: 。我看还有人在评论区写他眼眶下面神经痛，这也是跟近视啊，然后眼睛度数有关、嗯、
1: 我在这两年给一个阿姨就是换了四副镜片，嗯嗯、垂直的这种隐形式造成的牙痛，我的书本里头是没有看到过这种相对应的这个处置方式的，就是。是不能看手机，因为他只要一看手机就开始头疼，头疼完了之后立刻就牙疼，就整个这一片就疼。去过环湖啊，做脑吸啊或者什么的，嗯、实际上呢没有完全解决，但是给他解决完眼位的问题，大概能缓解他百分之五十。你刚刚说立体视，那还有人是不是就是完全没有立体视的？我曾经接触过客人，他在天津这边做大飞机制造，那是对眼睛要求很高的专业。对，我不知道他怎么考上这个专业的哈。<笑>他跟我说学习很好，我当时问他一个问题，看不了立体电影，他觉得看立体电影和我摘了眼镜。它是一样的。第二个问题呢？他说他买了一个什么 VR 游戏，他说他买回来就觉得这个东西是坏的。第三个问题呢？他说我原来学数学学得很好，但是立体几何就差点。我说那你有没有空间想象感？比如说我跟你说，在一个立方体里头装了一个球体，你能不能立刻就出来这种影像？在大脑里头，他说我构建不了。嗯、然后我们去查的话呢，他的第一个是显斜式的一个状态，但是他又不愿意去做手术，那、嗯、我就尝试着用棱镜来去把他纠正一下，就、嗯、能够恢复到双眼视了。但是融合和立体就是出不来。所以呢，我在揣测，比如说像有一些早产的时间过长，早产两个月以上，可能会立体视是有问题的。我们大概已知立体视是在两岁以前去建立的。那么第二个问题的话呢，可能是出生，比如说有一些缺氧的状态，也会损伤他的立体视。那像他的这个立体视后期就是不能够去重建的。假设他原来选择的不是机械制造这个专业。是一些其他的专业，有可能他的成就会比选择这个更高。更
0: 机械对立体想象是有要求的。对对。不过他说
1: 我们同事去做那个软件做、啊、那个 CAD 什么的，什么那个立体的，就是我也不知道你们怎么弄然后我就死记硬背吧、嗯。今天
0: 跟你聊完，我有一个很大的启发，是你看上去这个人，比如说他头痛，他阅读障碍，他坐不住，嗯、他多动症，他怎么？可能很多都是得回到眼睛这个问题啊，
1: 哎，只能说是有一部分。其实我这个不是出于商业目的啊，没有这个目的，我只是多给大家一个思考问题的一个方向，就是假设你会出现这个问题。你可以尝试着去按这个方向去处理一下，有可能会解决你多年困扰的一个问题。嗯、
0: 不同年龄的用户，他如果想保护眼睛、保护视力的话，他要重点的注意事项有哪
1: 些啊？啊我们先说小朋友哈，最重要的还是晒太阳和户外运动。十二岁以前是不建议给小朋友去配防蓝光眼镜的。嗯
0: ，为什么
1: 呢？我们防的其实是短波蓝光，因为我现在认为现在的 LEDT 就是这种光污染太强了。嗯、但是如果一个不合格的一个眼镜呢，它是不是可能把长波也过滤掉了<笑>啊？我们可见的这种蓝光也过滤掉了。<笑>嗯、那比如说像我桌子上的那个蓝色，是不是？对你其实没有什么用。有
0: 些人戴上防蓝光眼镜，他会说我看任何东西都黄黄的，黄黄的因为他所有波段的蓝光都给他过滤掉了。
1: 嗯、即使是合格的防蓝光眼镜了，你其实也不能够确定小朋友的这种眼睛，它本身还是需要这种波段的这种光谱的。然后晒太阳是为什
0: 么
1: ？比如说像现在我们最新的看到一些家里涂墙涂绿色，绿色这个东西它是要在户外的这种光照树荫下是一万五，嗯，
0: 嗯晴
1: 天的时候大概是十万的勒克斯，我室内最高也就一千，在这种照度下它可以形成一种舒张色，但在室内的话它可能不能够形成一种舒张色，<白>眼睛。实际上，你要恢复到户外，让他去看更远的东西。对于呃我们中青年人哈，嗯、如果你是大量的视疲劳的这个问题，改变你的一些生活习惯，能够尽量不用使劲的去用眼。你比如说像我最近四十三岁了，我有时候还会打点电子游戏，就不像我二十岁打电子游戏，打十分钟就好难受。我的如像的能力和我二十岁差的很多哦，对，所以那种第一视角、第三视角的那种游戏，我可能玩起来就有点
0: 头晕，就
1: 啊，有点承受不了。原来
0: 视功能到了四十多岁也会下降哈。第
1: 二个问题呢，就是确实还是希望大家呢，能够在你的这个眼镜的这个处方的问题上，找到一个更好的一个能去帮你解决这个问题的人，配到一个真正的一个好的眼镜，恢复到你个人最佳的一个状态。四十多岁的人，我们可以做出来一些改变，能够尽量去延缓我们的老花。比如做一些翻转拍的一些训练，比如说经常还是要戴一个足矫的眼镜，每天这个醒来都是戴着训练的，然后额外的再做一些融像的聚散的一些训练。嗯、我们尽量是晚一点老花就晚一点老花。
0: 老花那老年人呢
1: ？老年人是这样，我的父亲的这一代已经七十多岁了。嗯、第一个呢，他们的看近的需求比他们父母那一代需求的很多。对，因为他们一开始在用智能手机，现在有很多的市面上的墩序呢是在针对老年人在进行这种。商业上的这种欺诈，比如说我们提到一个眼镜叫渐进多焦点，一副眼镜解决看远、看中、看近。嗯，它是不是解决看远、看中、看近？其实又不是，它是为了方便两个字而做的，嗯、而不是为了专业两个字而做的。嗯、像我这种就是又老花又近视，嗯、我平常使用戴个花镜很麻烦，所以我在下面要加一个下加光度。但是这个下加光度只能够解决我短暂看近的问题。嗯，如果我是一个持续的看近的一个工作者，那么我看近是不可持久的。嗯、这种光化的半度它的区域也很小
0: 。你可以举一些就是典型的伤害眼。镜的习惯吗？生活里面
1: ，小度数近视的人会觉得把眼镜摘了看近比较舒服，其实是很不好的。除非你是那个天选之子、oh. 啊，正好是二百度近视，正好看近的集合，你的身高、你的体位、你看近的距离，正好满足这个需要，概率非常低。也还是建议你们看镜子的时候呢，尽量把眼镜戴上。小朋友呢，就是及早发现问题，及时干预。Mm hmm. 但是呢，我可以告诉大家，是我的一个经验哈，越是趋于沿海地区的人，小朋友大概像我们天津、北京这种城市啊，大概小孩发生在一百二十五度到一百五十度近视， mm hmm. 就是家长第一次给他们戴镜，就是经济滞后一点的地方的话，大概二百五十度到。四百度，他才会给他去带。这个时候已经过了我们最好的一个防控的一个时间。好多的家长的理解是戴上就摘不下来了，是越戴越深，这些都是错误的哈。咱们没有任何必要再去花时间去争论这种问题了，一点意义都没有。那些成年人呢，也是二三百度，就甚至开车都不戴啊。这个我还是觉得对于自己的安全不好，你对于别人的安全也是一个不负责任的一个状态。之前陈一周，我差点出了一个车祸，打的是一个出租车，应该算快速路吧。那边出来了一个环卫工，从那边过来了，大概距离我有两百米。我认为司机是肯定看见的。司机确实没看见，然后虽然没有把这个人给缠起来，但是在八十迈的速度下，他碰到了右后视镜，可能也比较严重。那我揣测，这个司机可能会有几个问题：第一个，立体视很差，单眼低视力，他不会瞎，一个眼的视力比较好，哎，比较差。一个眼睛呢，如果视力低于零点三，基本上可能会丧失精细立体视。那么，但是我们在国内去考驾照呢，只考视力，在这种速度下判断一些运动的一些物体就会产生一些偏差。嗯，这个司机呢，最后是没有收我的车钱，他说不是我喊的一嗓子，他下半辈子就丧失这个职业了。但是呢，我给他的一个建议呢，我说建议你。你去仔细检查一下你的眼睛，应该是可以改善一下的。可以
0: 跟我们介绍一下，嗯、呃，配眼镜的全流程吗？那
1: 么客人来了，我先要去给他筛查视觉状态，然后去跟客人沟通一下他的基本的状态，包括他的年龄、的阅读习惯。嗯、我要告诉你，我要这次验光去帮你改变什么问题？好，我们开始正常验光，分成客观验光和主观验光。那么客观验光呢，就相当于大家从呃以前的认知了，就是我用一个机器去打一下你的眼睛，最、嗯、终我要回到你的主观验光状态。我通过不同的视标要找到。你。你的球柱和棱的联合的最佳的一个光学状态。那么在这个参数以后呢，您来确定您选择一个什么样的一个框架。好，在这个框架您选择完以后的话呢，我需要戴在您的脸上，我们来确定你的佩戴参数，包括你的瞳距、你的瞳高，我还需要知道你的面弯、你的镜眼距。你的眼睛到镜片的距离，你的倾斜角，欧洲人的脸型戴眼镜是这个样子的，倾斜角比较大。Oh. 我们亚洲人的脸型是比较平的，但是我们也会有一个夹角，对吧？然后我需要去帮你确定完这些参数以后，然后我再去调整眼镜。嗯，如果你本身就具有高低耳的问题，或者一个耳朵在前一个耳朵在后，我需要提前就帮你调整成正的。所以，并不是大家理解的，就是我去按照我的喜好，我看它颜色好，哎，我看它款式好，我就去买一个眼镜。嗯、然后买完眼镜可能根本就不适合你，你后期再怎么改。嗯嗯就改不出来。你买了一丈布，改来改去改成了一只袜子，嗯、这个就麻烦了
0: 。哪些验光和配镜在你看来是收智商税？
1: 国际的一线的这种公司啊，嗯，他为了去绑定眼镜店，他要跟你绑定一个年销售合同，年一百万，年两百万，这个店一年只能够销售三百万，他绑定了两百万，你就只能去买他们家的镜片。有时候我也会去说，我是某个品牌的镜片的合作商，嗯，但是实际上这是一把双刃剑。在中国的话，品牌是具有很大的话语权的，但是很多发达国家的视光诊所是视光师才具有话语权，而不是品牌。第二个问题呢，他们会用一些。设备来去绑定它，它会给你提供什么七合一、八合一？它里头可以测什么眼压、测什么眼轴长度、角膜地形图。但是这些东西往往很多都是眼科的。嗯、那么你说对于我们视光店，它是不是有用呢？有一些数值是有参考意义的，但是有一些实际上只是片面的去增加了客户的焦虑。这些设备其实对于眼镜店它也很痛苦，这些设备都不便宜，花了好多的钱，但是最终你还是要回到眼科医院的。那你还不如去眼科医院去做这些检查。我给你检查出来了，我也解决不了，我解决是违法的，我不解决。眼、嗯、科大夫他知道怎么去验，但是他验不出来。一个准确的光，那同样的道理，我可能知道一点眼科的东西，但是我提供的方案和建议有可能并不是一个很好的建议
0: 。刚才说很多仪器是智商税嘛，那我肯定是希望我去配一个眼镜的时候，我所有的钱都花在了刀刃上。嗯，所以我去配镜，比如说以我的这副眼镜举例哈，六千多，那么这六千多主要是花在哪儿了
1: ？你付给我知识的这个体量钱，大概就占一千块钱。对、嗯、你花到镜片上大概也占了一千，然后剩下那四千呢，你是付给了林德伯格的这个品牌的钱。你刚说<对>
0: 那个一千的镜片是说这个镜片的
1: 制造？嗯、呃，对,对对对，因为你这个是属于单独个性化的，你不属于批量化的生产，因为你的个性化的参数它可能需要单独为你去做一次。
0: 对我来说，价值最大的一个是你的验光，第二个是镜片。嗯，那么它花在品牌的这四千，对我来说反而没有那么重要，对吧？
1: 我从业这么多年，大家都说我你这是个暴利行业哈。嗯，呃，其实你只要是自由竞争就没有暴利，我们这个行业都是自由竞争。我这个时候匹配这个阳光处方，我会给你几个比较好的一个框架的一个选择，它是有替代产品的。嗯，我们是要问客人预算的，客人是很反感你去问这个问题的，但是这个我们是必须要问的。好多人说我有钱，我要配一个很薄很薄很薄的。对，其实不能够去配这个镜片，因为很多的光学参数和更薄的镜片，比如像阿贝系数，包括像它的应力，它是相违背的。那么这个时候我需要你去配一个便宜的 1.6 的，可能就要比 1.74 的好很多。但是你本身八百度，你配个一点六的，是不是很厚很难看？那么就需要镜框跟它有一个匹配。摆在我面前有很多的产品，我不断的要去缩小它的范围，来去帮到你找到一个最佳的舒适方案、哎。所以你
0: 给我看，我这眼睛很小。哎、对、嗯，这样它虽然我左眼是有弱视跟远视，加的棱镜比较多，所以比较厚。对，但这样我的鼻梁也能承担，也能承受。对，总体
1: 的镜片的重量大概只增加两克。嗯,嗯，但是如果你选择了初期的一般的情况哈，那你光镜片的重量就要比现在至少重一倍以上。然后你的边缘会有多厚呢？你的边缘大。大概会有一千度的镜片那么厚，然后我被迫的就由于你选择了一副那样的框架，我就要给你做到一点七四的。但是你知道，一点七四的阿贝系数是三十一，这个阿贝系数很低，就会出现很多的彩条和彩点就会让你更难受
0: 、哦。我还看到很多那种视频是说去探访眼镜、嗯、呃厂家的，出厂价三十啊，三十为什么出去了就卖到五百这种啊？原来眼镜行业是暴利。
1: 那它的产品在公布它的内部的会计参数的时候，说它一副成本是多少，卖多少钱，差个十倍二十倍很大吗？那你去看一下那些进口的品牌，你都找不到那些资料，都认为它差的要多得多
0: 。哦，对，就你的意思<对>是说差的不只是十倍。<对>但是人家
1: 为什么每年都要涨价呢？嗯、林德伯格下个月就要又要涨价。就
0: 是我理解一下，<对>为什么我自己愿意花六千块钱去买一副眼镜？嗯、如果你想买这两个镜片，你不需要超过这一千，但是这里面有很多附属的成本，比如说像验光的这种成本、定制化的这种成本，还有就是这个。这个厂家，因为眼镜这个东西，我相信它还是会有比较高的科研的费用
1: 。啊、你看那个报价表，你翻开了第一页、第二页、第三页，都是他的公司介绍。他公司介绍都说的是什么呢？嗯、我给多少个世界诺贝尔的获得者提供过。的显微镜，对吧？我们还有什么其他的核心产品？比如说医疗器械，比如说像我的半导体啊，我在这些专业里面都是获得了一些什么成就，提供什么样的一个产品？其实眼镜的这个行业里面，尤其像镜片行业，它可是不是单独的镜片，嗯、它和很多的行业都是相关的。嗯、比如说我们说的材料学，你们现在看到的很多的一线品牌，不管是法国的、日本的、德国的，就会发现这些原材料的进口户，我可能都是一个国家、一个公司出的，对吧？它的这个原材料好贵，但是它的光学性能。就是最好的
0: 。我自己买东西是这样子的，像我这件衣服就是一百多块钱，但是眼镜的话，我可能就希望是一个几千块钱的。是因为衣服我一年穿它可能最多就是三周，但是眼镜的话，我一年三百六十五天，首先都会使用。而且眼镜的话，如果它在光学上出现了问题的话，它对我是有伤害的。但是衣服它是没法伤害我的，所以我愿意在眼镜上花的钱是大大的高于衣服的。这是我花钱的一个逻辑。镜片这种事情上。还是应该嗯、呃，在自己的承受范围内去买到一个更好的哈、啊。价格超过多少以上的镜片，那基本上是一个比较没有问题的镜片
1: 啊。你看你这个问题就挺尴尬了。我前两天配了一个一万多块钱的镜片，客人说戴着不舒服。后来我质检一下，我会发现它的中心光度和边缘光度差一百度。那么差这个一百度呢，实际上不是产品质量的问题，它是设计的问题。嗯，因为这个镜片最早是给白种人设计的，澳洲品牌，它是给白种人设计的。日系的品牌可能更多的都是给大、哦、亚洲，我们相对来人种会更接近，并不是越贵的越好。嗯。啊，也不是越贵的不会越粗错
0: 。比如说一百块钱的，那它大概率是不是有点问题？
1: 看光度，就比如说像你的这个光度的话，你便宜镜片是解决不了的。哦，就是我往后边给你加这个棱，我就选最便宜的镜片，我不敢选、嗯、加棱的镜片，我在焦度计上是打不出来光心点，我找都找不到。它的光心点是在镜片以外，它是个虚拟值。哦、那最后要做复检，我并不知道它做的角度和位置是不是准确。如果只是一百块钱，我实际上可以冒一下风险。但是如果说六千块钱的客人，嗯、我是不能够去冒风险的、
0: 嗯嗯。我的镜片之所以复杂，是因为我的眼睛情况、嗯。况。情况比较特殊，嗯、对对对比较复杂。艾瑞克他比我要简单的多，所以他是不是可以去买一百块钱的镜片？可以，嗯，他可以买。嗯
1: ，他可以吧？他就是他更
0: 不容易出错嘛。<对>你要仔细的去看一下你的处方单。如果你的处方单跟 Eric 一样，只是左边有近视，右边有近视，然后散光度数也很小，你去一个标准化方案的地方，两百块钱也许也是可行的。行但如果你发现你的处方单，比如说你的眼睛情况跟我类似，首先两只眼睛度数差很多，嗯、其次一只眼睛还有弱视，还有远视，有不同的情况，后面还加了棱镜，然后同距同高也比较复杂的情况下，这个时候你要更慎重。因为要做你这副眼镜，其实对于很多大部分的标准厂家来说，可能还是太难了。我是一个小度数一两百度，和我是一个四五百度，和我是一个高度近视一千一两千度，就是不同的嗯度数去配镜的时候有不同的注意事项吗
1: 四十岁以内这些人还是要足矫，获得一个你个人的嗯嗯一个最佳的一个视力的一个矫正状态。第二个的事情的话呢，尽量不去选择那些很大的框架。
0: 我看过很多评测，是确实大的镜架对脸型的修饰是更好的
1: 。我看到网上很多的博主都是根据脸型来去推荐越大的框架。它的成像效果并不好，一百度你就可以选择一点五零的也可以选择一点六零的，但是你说五百度，但是你要知道在高折射率的镜片里面，综合成像性质最佳的是一点六零啊。但是，一点六零你如果是配传统的眼镜的话，你到三四百度配出来就好厚了。哦。但是你选择个小框架，你就会选择一点六。你比如说我这个框架，我选择一点六，我五百七十五度，我就选择一点六。为什么我还要获得应力？因为我平常我要运动啊，哦、我就害怕别人谁撞我一下，一点七四的中心很薄，它的镜片很酥很贵，梆一撞碎了。哦，万一插到我眼睛里怎么办？哦
0: ， oh, oh, 我一点
1: 六零的耐应力是八十六公斤，那基本上一个拳头打过来我，我基本上问题不大，我可以保护一下我的眼睛，我还要获得安全性。所以你要综合的、多方面的去考虑这些事情
0: 。一千度以上的人呢？
1: 一千度以上的人，我们是没有办法，就是退而求其次。你怎么能够让我做出来这个眼镜显得薄一点，显得好看一点，对吧？所以在这种情况下呢，他们必然要选择高折射率的一个镜片。你去选择高折射率的镜片呢，第一个价钱很高，第二个的话呢，就那选择情况的。那为了显得薄一点呢，还是要在镜架和补偿值。我们讲一下什么是补偿。值哈，就是眼镜是五个部分来组成的，或者叫装头，装、哦啊、头的前边的补偿值，相对来讲效果会更好。往往的话，我们需要重新去梳理一下您对于眼镜的一个理解，我们希望获得一个综合平衡
0: 。多久要换一次眼镜啊
1: ？对于成年人的话，我认为两三点你是必须要验一个光，因为即使你不验光的话呢，你的镜架可以不换，但是你的镜片实际上也已经老化了。嗯嗯第一个是有爆膜，就是你戴眼镜洗澡，或者是放到呃汽车里，放到车里爆膜<下>糊了，这种情况呢，你是知道你要更换眼镜了。镜片的镀膜是逐渐的剥落的，我们会发现很多人。镜片戴了五年甚至十年，他的镜片拿过来的时候是一个磨砂玻璃。那些客人会出现被眼镜戴成了弱视的。再戴个磨砂玻璃，长时间戴，小朋友是更重要的。二十五度的变化，我都是建议更换镜片的。但是成年人的话呢，比如说有二十五度散光、二十五度近视，我觉得你可以不去更换。但是你要知道，你的眼睛已经开始在发生变化了。小朋友是这样，我们一般的话建议在他的发育期内，他能够半年去验个光。天津市的眼科医院很忙啊，一个月一复查，医院里的人挤不动了。所以我给家长的建议呢，你们家里头要买一个视力表，你去观测他的视力变化，在固定的时间。比如说每周六的下午两点，就是在客厅找一个五米的位置，在光线比较通透的情况下去给他查视力，不是光查两个眼同时看，还要查一个眼。如果小朋友的视力开始降低了，某一个眼降低了一行，就必须要引起你的注意，需要去给他做复查了
0: 。很多人就是说那个眼疲劳都是靠眼药水缓解，眼药水这个有必要使用吗？嗯
1: 、咱不知道是哪种眼药水哈，我只能大概说几个意见哈，它还是属于治标不治本的。
0: 叶黄素有没有用
1: ？你愿意相信它有用的，你也别多吃。菊花可以明目，对吧？那你不戴眼镜的话，你吃一吨的菊。菊花，如果你有能力去补充，就补充一点，可能没有坏处。但是呢，你也别有抱太高的期望。
0: <笑>电热眼罩靠谱吗？市面上的放电加热护眼仪有用吗？
1: <笑>啊。没听说过哈，我这边之前有一个客人是把我给拉黑的哈。那之前的孩子在我这里头配眼镜，嗯、我知道他从哪个渠道听到了一个信息，河北省某一个地方的一个专利产品听磁带，每天晚上对自己的眼睛进行忏悔。你觉得这种东西有用吗？嗯、我,不我不知道，反正我是绝对不会给自己去浪费时间去做这个
0: 事情。嗯、隐形眼镜的挑选和佩戴注意事项，硅水凝胶、水凝胶这些应该怎么挑
1: ？隐形眼镜呢是属于角膜接触镜的这个范畴，呃，应该是三级吧，医疗器械的销售的一个需可、哦、你可以去医院啊做一个适配评估，你是需要知道你去戴多大直径的，戴什么。这样的一个几乎的好多人只知道我买什么品牌什么品牌什么品牌的，嗯、对吧？这个是两码事。的
0: 左眼比较复杂，所以其实也买不到非常合适的隐形眼镜。我每次跳舞的时候是戴隐形眼镜，嗯、我就戴右眼，嗯、因为右眼它只有近视，戴个四百度的右眼，这样买对我来说是最好解决的。这样会有什么坏处吗
1: ？如果你的右眼戴隐形的话，你要戴一个四百七十五的，只要戴上单眼，感觉在双眼同时是没有出现问题，你就可以先戴一只跳舞。这个东西的话，往往都是一些肌肉记忆性的一些训练，啊、如果盯住一。个东西，嗯、但是它不适合你去完成精细化的一些东西。如
0: 果完成精细化的东西，我还是必须得你要带框架的。我的必须得解决我左眼的对呀，那个适配对啊，
1: 对啊，你不能光只解决一个，两个眼睛像两个亲兄弟，他两个应该是一个互相合作、互相匹配的，他才能够完成高效的工作。那么两个人老打架，这个肯定是不合适。再说一个隐形的问题哈，你要注意个人卫生。嗯、眼睛这个东西，它是不是很耐造？它不会发烧吧？它很少疼，哦、它很少痒，对对对对它很少不工作，自个儿就关闭了对对对啊，就撂挑子了。我们大家反而对于它的关注度其实很少。像我上学的时候，和我的那个同学带。个隐形眼镜在网吧里一泡泡一周，他也不摘。我戴过的时候呢，我晚上睡觉我就懒，我就不摘。转天早晨起来、哦、上面就一层蒙、嗯，然后把隐形眼镜摘了，那个成蒙也要停留好几个小时。就这,这个对我们的眼睛会影响很大，我们就会发现很多特殊的案例，不注意个人卫生出现了一些角膜溃疡。
0: 它跟框架眼镜还不太一样，就是你在网上你自个儿可以随便买嘛，你、嗯、就选个度数。对，但它比较重要的可能还是你要拿的那张验光单足角的去买你的隐形眼镜的
1: 。你其实你足角不了，就对于绝大多数的人的话，你的隐形眼镜是不带散光的。嗯，你只有一个金石，好像是不
0: 是不能长时间佩戴、啊
1: ？我们建议还是你一天不要佩戴超过六个小时。第一个做一个适配评估，第二个呢，注意个人的卫生、嗯、啊，像你的那个眼药水过期了，你就不要用了。嗯、第三个事情呢，找到直径啊、含水量啊各个方面适合你的品牌，然后呢，你就别老去换它了。
0: 还有一个原则是，嗯、也是我看一些科普视频看来的是说，嗯、最好不要非常多的去考虑美瞳，里面有染色剂嘛，能匹配这种光学，但是同时还能染色，还能做到透水、含氧量很高的染色剂是很少的。染色的同时，你肯定是牺牲了其他的东西。我
1: 对美瞳其实没有什么研究，包括隐形也没有什么太多的研究。亚洲人的总统小膜的这个直径啊，我们大概选择到十四点五，就别太大了。我大的直径显得眼整个眼球很黑，嗯、其实这个就是非常不好的一个状态。嗯、好多人运动的时候喜欢戴隐形，别太长的时间啊，嗯、因为你做运动的话，实际上是还是属于一个有氧状态，嗯、眼睛你给它憋着，这个事儿也
0: 不好。有一个用户提问、啊，他说。想问问，坚持转眼球是否会对视力有帮助？我的朋友的朋友说，坚持转眼球半年之后减轻了一百度。第一
1: 个，他怎么转眼球？这、这个我不了解啊。嗯、第二个，降低的一百度，他是谁给他测出来的？我们的眼珠每增加一个毫米，大概就是三百度左右，嗯嗯对吧？那你说他都减低了一百度，那就降低了三分之一，零点三，个毫米。你知道这个数值是好大的一个数值，包括什么美国的空军,军的什么眼睛的训练法，什么贝斯训练法这种、个、东西，其实都已经这么多年都不是十年、二十年，是上百年都已经印证实一个伪命
0: 国内验光这个行业什么水平？就是跟德国和日本同行业有差距吗？
1: 如果是在德国的话呢，就是一个验光师至少是要三年的一个学习时间啊、呃，那么从业的话至少是需要五年。但是国内非常多啊，基本上就是短于五个月的培训期，甚至很多的速成班都是二十多天。那第二个事情呢，就是国内的绝大多数的眼镜店老板其实还是一个小卖部的思维，他只会在他的店内的装修弄多少货品，甚至不要把我的店放在最繁华的地段，而不是在专业技能上。
0: 国内内的验光师最大的来源是来源于什？
1: <哪>很多的专业先生都不干这个行业了，就是因为我们这个行业的收入水平是有上限的，最高的应该是深圳七八千吧，也就是我们这个行业的一个顶尖水平了。像我们天津市的普遍的收入大概都是在五千块钱甚至以内。然后呢，像很多的大型连锁店的所谓的技术总监，你能够拿到的钱可能有没有过一万，我不知道，大体也就是这个水平，收入水平并不高、嗯
0: 嗯。但这个行业却是一个这么重要的东西，就它重要到什么程度呢？我觉得它本身应该是一个医疗的事情，但是放出来做了。嗯、做
1: 了北大的那个医学院，它的、嗯。眼视光医学那个七年制的，要的分数都是非常高的。嗯、然后去年呢，我有一个店里的客人，他们的孩子要分已经够到了天津医科大学的那个眼视光专业，就说问我要不要考，我就跟他说，我说这个行业普遍收入水平并不是很高，
0: 行业的工作强度是特别大嘛
1: ，基本的光度就是验光的话是十个
0: 。正因为你一天能解决的最多就是十个，所以这也就决定了一个验光师收入的上限。对，验光这个事儿就
1: 我们很难去连锁，因为我们唯一的最难的问题并不是说要用多少钱去进货，我们最大的问题是人的问题。
0: 验光师的问题，<对>啊、我刚刚才跟你说，现在国内非常顶级的验光师，但他有可能一个月连房租都 cover 不掉
1: 。我就讲一个案例哈，这个客人呢是一个法律系的一个硕士研究生，我给他解决完问题以后呢，转一天呢他就给我发微信，他就说我想把这个订单退掉。退款的过程当中呢，然后呢我就发现他想拿手机去照我的验光单，他并不是不认可我的验光的服务，他是不认可为这个事情而付费。我们这个行业一些愿意去研究技术的人面临的一个最大的障碍就是你收。不到这个钱，对你像他们验一个光要收五百，但没有人愿意去为这个事情去付费。我之前看到的，像美国的视光师的话，毕业的第一年大概平均的工资好像是在八点八万美金。
0: 配眼镜系列先聊到这里，下周开始将更新我的房产咨询师系列，聊聊房产销售的行业内幕以及普通人购买第一套房子的指南。关注我，下周见。